0: La femme aux deux sourires Chapitre 10 Le bar des Écrevisses Le bar des Écrevisses était fréquenté par un monde assez louche. Raté de la peinture ou du journalisme, employé sans travail et qui n'en voulait pas, Jeunes gens pâles à tournures équivoques, filles fardées avec chapeaux à plumes et corsages voyants. Mais somme toute, un monde à peu près tranquille. Si l'on cherchait un spectacle plus pittoresque et une atmosphère plus spéciale, il fallait, au lieu d'entrer, suivre une impasse extérieure qui vous menait dans l'arrière-salle, où vous guettez, écrasé dans un fauteuil, un gros homme débordant de graisse, le patron. Tout nouvel arrivant s'arrêtait obligatoirement devant ce fauteuil, échangeait quelques paroles avec le patron et finalement se dirigeait vers une petite porte. Un long couloir, une autre porte bardée de clous. Quand on ouvrait celle-ci, une bouffée de musique soufflait, mêlée à des odeurs de tabac et à un air chaud qui sentait le moisi. Quinze marches, ou plutôt... Quinze barreaux d'échelle, fichés dans le mur, piqués droit dans une large cave voûtée, où, ce jour-là, quatre ou cinq couples tournaient au grincement d'un violon sur lequel s'escrimait un vieil aveugle. Au fond, derrière un comptoir en zinc, trônait la femme du patron, plus grasse encore que lui, et ornée de verroterie. Une douzaine de tables étaient occupées. À l'une d'elles, deux hommes fumaient, silencieux l'arabe et le grand Paul. L'arabe, vêtu de son pardessus olivâtre et coiffé d'un feutre crasseux, le grand Paul en casquette, avec une chemise sans col, un foulard marron et, sur la figure, un maquillage qui le vieillissait et lui donnait un teint de cendre et un aspect de saleté vulgaire. « C'est que une ricana l'arabe. « Cent ans et une gueule d'enterrement. « Fiche-moi la paix !» dit le grand Paul. « Mais non, mais non et Que tu te colles cent ans sur la peau, soit Mais lâche donc cette aile de peur, cette mine de froussard que tu as !»« Enfin quoi Il n'y a pas de raison et !»« Si, et d'état !»« Et lesquelles ?»« Je me sens traqué. Et par qui ?»« Et Tu couches pas trois jours dans le même lit. »« Tu te défies de ton ombre. Tu es entouré de camarades. »« Et reluglé Sur deux douzaines de types ici, il y en a une douzaine qui se jetterait au feu pour toi, garçon et fille. Et parce que je les paie. Et après Si t'es gardé comme un roi. » D'autres clients du bouge arrivaient, isolés ou par couple. Ils s'asseyaient ou dansaient. L'arabe et le grand Paul scrutaient d'un œil soupçonneux. L'arabe fit signe à une des servantes. « Qui est cette espèce d'Anglais en, en face ?»« Un jockey, qu'a dit le patron. »« Il vient quelquefois. Ah, »« Je sais pas. Je suis nouvelle. » L'aveugle raclait un tango qu'une femme, qui avait une figure de plâtre, chantait d'une voix cassée de contralto, dont certaines notes graves imposaient un silence mélancolique. « Sais-tu ce qui te pèse ?»« C'est Clara. » Tu t'es jamais remis de sa fuite. Le grand Paul lui écrasa la main. Tais-toi. C'est pas à sa fuite que je pense. C'est à ce misérable dont elle est peut-être toquée. Raoul oh, Est-ce que je donnerais pour le démolir, celui-là Pour le démolir, il faut d'abord le trouver. Depuis quatre jours que je m'esquinte, pas de balle. Il faut en finir, cependant. Sinon, sinon tu cuit. « Au fond, t'as peur !» Le grand Paul sursauta. Et peur « Peur T'es fou et Seulement, j'ai senti, et je sais, qu'entre lui et moi, il y a un compte à régler et qu'un des deux restera sur le carreau. Et t'aimerais mieux que ce soit lui ?»« Parbleu !» L'arabe -le. haussa les épaules. « Idiot Pour une femme, t'étais toujours empêtré dans des histoires de sexe. »« Clara, c'est plus qu'une femme pour moi. C'est la vie. et Je peux pas vivre sans elle. Elle t'a jamais aimé. Et justement, l'idée qu'elle en aime un autre. T'es bien sûr qu'elle sortait de chez Raoul cet après-midi-là? Mais oui, je te l'ai dit. J'ai fait bavalder la concierge. Avec un billet, on en tire ce qu'on veut. Le grand Paul crispait ses poings et mâchonnait des mots de colère. L'arabe continuait. Et après, elle est montée chez le marquis. Quand elle est redescendue, on s'est bataillé à l'entresol. Elle s'est égorgerée. Elle a petite et s'est sauvée. Le soir, elle travaillait avec Raoul dans l'appartement du marquis. Ah, Qu'est-ce qu'il venait chercher là? Elle a dû entrer avec la clé que j'avais et que je croyais perdue. Mais que cherchait-il? Qu'est-ce qui complote au sujet du marquis? Une fois, elle m'a dit que sa mère avait connu le vieux et qu'avant de mourir, elle lui avait appris des choses sur lui. Quelle chose Elle n'a pas voulu me répondre. C'est une si drôle de gosse. Je sais rien d'elle. C'est pas qu'elle aime mentir, non. Elle est claire comme son nom. Mais si fourbe également et terrée en elle-même... Secoue-toi, mon vieux. Et tu vas pleurer. « Est-ce que tu m'as pas dit que tu ce soir à l'ouverture d'un nouveau casino ?»« Ouais, au Casino Bleu. »« Eh ben, ramasse une autre poule. C'est le salut pour toi. » La cave cependant s'était remplie. Une quinzaine de couples tournaient et chantaient dans l'épaisse fumée des cigarettes. L'aveugle et la femme au masque de plâtre faisaient le plus de bruit possible. Les filles découvraient leurs épaules, admonesté aussitôt par la patronne qui exigeait la bonne tenue et quelle heure est-il c'est est heure moins vingt, ou un peu plus il se passa un instant et deux fois que mon regard se croise avec celui du jockey c'est peut-être un type de la préfecture offre-lui une consommation <rire> il se turent le violon jouait en sourdine puis s'arrêta dans un grand silence la chanteuse plâtrée allait achever son tango sur quelques notes graves que les habitués attendaient toujours avec déférence. Elle en exhala une, puis une autre. Mais un coup de sifflet strident jaillit du plafond, provoquant aussitôt un reflux brutal de la foule vers le comptoir. Et tout de suite, la porte de l'escalier s'ouvrit. Un homme, deux hommes apparurent, puis gorgeraient le revolver braqué et qui vociféra « Oh les mains !» Le premier qui bouge il tira pour effrayer trois de ses agents se laissèrent glisser jusqu'au bas de l'escalier et crièrent aussi Oh les mains haut oh les mains une quarantaine d'individus obéirent face aux agents, mais la poussée vers le comptoir de ceux qui cherchaient à s'enfuir fut si violente que le jockey anglais, quoique le premier debout, ne put s'effrayer un passage jusqu'au grand pôle. La patronne eut beau protester. Son comptoir fut renversé. Il masquait une porte secrète par où s'engouffrèrent un à un, dans le désordre et dans le tumulte, les fugitifs. Il y eut, durant quelques secondes, un arrêt brusque. Deux d'entre eux, exaspérés, luttaient à qui passerait le premier. Le jockey anglais, monté sur une chaise, reconnut l'arabe et le grand Paul. Le corps à corps fut effrayant de brutalité. Ni l'un ni l'autre ne voulaient être pris par les agents qui avançaient. Deux balles furent tirées, qui ne les atteignirent point. Puis l'arabe tomba à genoux. Le grand Paul s'engouffra dans le trou noir de l'issue et referma la porte sur lui au moment même où les agents intervenaient. Gorgeret, à courant, eut un rire de triomphe. Cinq des hommes de la bande se cognaient contre l'obstacle. « Oh, 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 oh Deux belles pièces au tableau !» Le jockey l'interpella. « Surtout si le grand Paul est pincé au débouché !» Gorgeret observa cet anglais et reconnut Raoul. « C'est réglé. J'y ai mis flamand, un type solide. Allez-y, monsieur l'inspecteur, ça vaut mieux. » Gorgeret formula ses instructions. On ligotait ceux de la bande. On accula les autres dans un coin sous la menace des revolvers. Raoul retint l'inspecteur. « Une seconde. Donnez l'ordre qu'on me laisse dire quelques mots à l'arabe qui est là. Il est à point pour qu'on en tire quelque chose, mais tout de suite !» Gorgeret y consentit, puis s'en alla. Raoul s'accroupit alors près de l'arabe et lui dit à voix basse. « Tu me remets, hein C'est moi, Raoul, le type du quai Voltaire qui t'a donné deux billets. En veux-tu deux autres ?» J'aime pas trahir. Cependant. Oui, c'est le grand Paul qui t'a empêché de filer. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, puisqu'on doit le prendre à l'issue L'arabe s'emporta. De la fichaise Il y en a une autre, nouvelle. Un escalier qui remonte à l'impasse. Creble. Oh, voilà ce que c'est que de se fier à Tu T'es donc de la police, toi Non, non, mais on marche ensemble à l'occasion. « En quoi puis-je t'aider ?»« En rien, pour l'instant, puisqu'on me reprendrait les billets. Mais il n'y a pas de preuve contre moi. Quand je serai relâché, envoie-moi de l'argent post-restante. A-R-B-E, bureau 79. »« T'as donc confiance en moi ?»« ouais, faut bien. As -tu »« T'as raison. »« Combien veux-tu »« Cinq mille. Fiche, tu as de l'appétit. »« Pas un de moins. »« Soit. » Tu les auras si ton enseignement est bon. Et si tu ne souffles pas mot de Clara la blonde. Alors on trouvera le grand Paul. Ouais, attends Pépaul lui. Et il m'a joué un sale tour. On le trouvera ce soir, 10 heures, au Casino Bleu, une nouvelle boîte. Et il y sera seul. Ouais. Et pourquoi va-t-il là Il espère toujours trouver sa poule blonde. La tienne, hein Seul moi. « C'est une soirée de gala, et c'est pas le grand Paul que tu verras. »« Valtex, alors. »« Ouais, Valtex. » Raoul posa encore quelques questions, mais il semblait que l'arabe eût dévidé son écheveau de confidence, et il refusa d'en dire plus long. D'ailleurs, Gorgeret revenait de l'issue, l'air déconfit. Raoul l'entraîna en se moquant de lui. <rire> « Bredouille, hein Que veux-tu vous marchez toujours tous comme des idiots, sans vous renseigner à fond. Ah enfin, n'importe. Ne te désole pas. L'arabe a parlé Non, mais ça fait rien. Je réparerai ta gaffe. Rendez-vous ce soir à 10h, au contrôle du Casino Bleu. Déguise-toi en homme du monde, pour qu'on ne te remarque pas. Gorgeret fut effaré. Mais oui, en homme du monde, habille et claque. « Et un peu de poudre de riz sur tes bajoux et sur ton nez, hein ?»« Son rubicon rubicondes tes bajoux !»« Oh Oh Et quel nez de pochard !»« À tout à l'heure, cher ami !» Raoul retrouva son auto dans une rue voisine et traversa Paris pour regagner sa maison d'Auteuil qui était à cette époque son installation principale et le centre de ses opérations. Sur une large avenue peu fréquentée, au fond d'un jardin assez exigu, un pavillon sans style, sans couleur, sans rien qui attirât l'attention, dressé deux étages étroits, composés d'une seule pièce sur chaque façade. La pièce de derrière donnait sur une cour pourvue d'un garage inutilisé où l'on entrait par une autre rue, ce qui constituait la sécurité primordiale de toutes les installations de Raoul. En bas, une salle à manger profonde, formée par les deux pièces et sommairement meublé. Au premier étage, une chambre confortable et luxueuse avec la salle de bain. Le personnel, valet de chambre dévouée et vieille cuisinière, couchait au-dessus du garage vide. Raoul remisait son auto à cent mètres de là. À huit heures, il se mit à table. Courville, qui se présenta, lui annonça que le marquis était arrivé à six heures et que la jeune fille n'avait pas paru. Raoul s'inquiéta. Donc, elle est dans quelque coin de Paris, isolée, sans défense. Et un mauvais hasard peut la livrer à Valtex. Il est grand temps de réussir. Dîne avec moi à Courville. Ensuite, tu m'accompagneras au music-hall. Grande tenue. Tu as beaucoup de chic en habit. La toilette de Raoul fut longue, coupée par des exercices d'assouplissement. Il avait l'idée que la soirée serait chaude. Puis Courville vint le rejoindre. Ah, <rire> bravo Tu as l'air d'un grand-duc La belle barbe carrée du secrétaire s'étalait sur un plastron impeccable. Il bombait une poitrine de diplomate sur un ventre en boule.